0: Seja BTG+. Baixe o app e abra sua conta digital. Estadão Notícias. O Brasil pode estar à beira de um apagão de vacinas. Os institutos Butantan e Fiocruz, responsáveis pelos dois imunizantes mais aplicados no país, estão sem insumos para a fabricação dos produtos. Na sexta passada, o Instituto Butantan entregou 1 milhão de doses ao Ministério da Saúde, mas teve que suspender completamente a produção da Coronavac por falta de matéria-prima. No mesmo dia, a Fiocruz entregou mais de 4 milhões de doses. No entanto, a instituição informa que há insumos somente para esta semana. O Butantan aguarda a liberação pelo governo chinês de um lote com 10 mil litros de ingrediente farmacêutico ativo, ou IFA, o que equivale a 18 milhões de doses da vacina.
1: Não é o que tem acontecido com outros países. Outros países têm recebido a, a vacina, diferentemente do Brasil, que tem essa dificuldade nesse momento. É, além de ser uma dificuldade, é, obviamente, no âmbito burocrático, porque os papéis não estão sendo autorizados, mas, mas também pode ter aí um outro componente, que é o componente sempre das relações Brasil-China.
0: Este é o diretor-presidente do Instituto Butantan de Mascovas, em entrevista à Rádio Eldorado. Já Fiocruz anunciou que nos próximos dias 22 e 29, novas remessas do IFA devem chegar ao Brasil e que, portanto, o invase do imunizante será interrompido. No episódio de hoje, vamos falar sobre a gravidade de um possível apagão das vacinas no Brasil e tentar entender por que a China tem atrasado as entregas dos insumos para a produção dos imunizantes. O governo de São Paulo tem participado de reuniões com o embaixador do Brasil na China para tentar viabilizar a autorização para a exportação dos insumos da vacina. João Dória atribuiu os entraves na importação às constantes declarações contra a China feitas pelo presidente Jair Bolsonaro.
1: Faço aqui um apelo para as autoridades chinesas que, estando em Brasília, na embaixada da China, e mesmo na chancelaria e no governo chinês em Pequim, que os brasileiros não pensam como presidente da República do Brasil. Os brasileiros continuam agradecendo à China por ajudar a salvar vidas no nosso país.
0: Em declaração a este podcast Estadão Notícias, o presidente da Frente Parlamentar Brasil-China, o deputado Fausto Pinato, do PP de São Paulo, também criticou a postura do presidente para a falta de vacina no Brasil é político, porque o presidente Jair Bolsonaro e o seu clã, vem reiteradamente atacando a China, dizendo que a China estaria promovendo uma guerra biológica, sem apresentar nenhuma prova, etc, etc. Isso é muito grave. A responsabilidade do presidente do nosso país está repercutindo negativamente nessa parceria que nos que nós trabalhamos muito para construir e fortalecer nos últimos anos. A China vem cumprindo o seu acordo com o Brasil de fornecer insumos e vacinas. Mas a solidariedade do governo chinês com o Brasil e com os brasileiros está na urgência de enviar para nós essas vacinas. Eles estavam chegando e atendendo a todos os estados. 85% das vacinas aplicadas no Brasil vieram da China. Onde é que erramos? Com a falta de respeito e de diplomacia. No início do mês, Bolsonaro insinuou, sem mencionar a China, que o novo coronavírus pode ter nascido em laboratório.
1: É um vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório ou nasceu por algum ser humano ingerir um animal inadequado. Mas está aí. Os militares sabem que a guerra é química, bacteriológica e radiológica. Será que nós estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu seu PIB?
0: Mas o ex-chanceler Ernesto Araújo é apontado como principal culpado no estremecimento das relações com o governo chinês.
2: Não é uma responsabilidade da China como país. Quer dizer,
0: o vírus surgiu na China, o que tudo indica, né? E sempre falei, é preciso que seja
2: investigado. Teve uma missão lá da, da OMS para investigar...
0: Com o intuito de reaproximação dos chineses, Ernesto Araújo foi demitido do cargo e substituído por Carlos Alberto de Franco França. Inclusive, o ex-chanceler será ouvido amanhã na CPI da Covid sobre a condução da diplomacia brasileira durante a pandemia. O que se sabe é que, até novembro de 2020, não houve, por parte do Ministério de Ernesto Araújo, instruções para os diplomatas negociarem o fornecimento de vacinas ou insumos ao Brasil. E para entender o quanto o posicionamento do governo brasileiro em relação à China tem afetado a vinda de insumos para o país, vamos conversar com o professor de Direito Internacional e coordenador do Núcleo de Estudos Brasil-China da FGV Rio, Evandro Menezes. Tudo bem, professor? Obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite.
1: Tudo bem, Emanuel. Eu que agradeço a oportunidade de poder conversar com você.
0: Professor, podemos concluir que o não envio desses insumos que estão parados lá na China que estão prontos para a produção de vacinas aqui no Brasil é uma retaliação da China, a postura do governo brasileiro?
1: Olha, Manuel, podemos é, concluir que há uma, uma conexão de fatos. né? Ou seja, na medida em que há uma declaração é, do presidente Bolsonaro que deixa subentendido que o vírus teria sido criado pela China para uma guerra química ou bacteriológica, seguido também da revelação de da declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, né, de que também o vírus teria sido criado pela China. E, na sequência, uma dificuldade de termos os insumos para a produção da vacina, podemos deduzir que há uma relação entre um fato e outro, né, numa sequência, inclusive, de uma relação bastante complicada por parte do governo na relação com a China. Então, a palavra retaliação, ela de fato é uma palavra forte, né? E a gente poderia até dizer que sim, uma, uma certa é, dificuldade criada pelo governo chinês, por assim dizer, para o envio né, desses insumos aqui para o Brasil. Agora, não podemos deixar de, de ter em mente a perspectiva de que a demanda é muito maior do que a oferta dos insumos, né? Então, o que acontece? É natural que os países que têm os insumos, como a China, estejam sendo bastante demandados por inúmeros países. Né? E, claro, que conta nesse momento a boa relação diplomática, a estabilidade desta relação diplomática. Então, na medida em que você, um país, faz um, uma China, né, no caso, faz um sacrifício para poder tentar atender o máximo possível né, de, de países no envio desses insumos, e tem um deles que é, manifesta claramente uma relativa má vontade em estabelecer uma relação produtiva e de amizade com a China, esse país vai um pouco mais para o final da fila. né?
0: Perfeito. E na questão da responsabilização, a gente põe isso mais na conta do próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, ou, ou até mais na, na do ex-chancelero Ernesto Araújo, professor?
1: Nesse momento a gente pode colocar na conta do presidente Bolsonaro, porque até então achava-se que algumas dificuldades eram criadas em razão das atitudes e declarações proferidas pelo então ministro das Relações Internacionais, o Ernesto Araújo, né, que de fato criou algumas dificuldades do relacionamento com a China, né, algumas declarações que foram um pouco diplomáticas, né? É, agora não há mais o, o, o ministro é, o Ernesto Araújo, portanto seria um pouco estranho se tivesse esse tipo de dificuldade para adquirir os insumos se não tivesse havido nenhum tipo de razão para isso, só que desta vez foi o próprio presidente da república a fazer uma declaração que criou um enorme mal-estar, né? Então, é, a gente pode até deduzir que se antes a preocupação era com o ministro Ernesto Araújo e podia se achar que era apenas ele que estava tendo essa atitude um pouco mais hostil do ponto de vista dos discursos diplomáticos proferidos por ele, hoje parece ficar claro que tudo isso contava com a aprovação do próprio presidente, porque ele mesmo agora assume o lugar do ex-ministro Ernesto Araújo nos discursos, vamos dizer assim, né, de uma relativa hostilidade em relação à China.
0: Bom, a gente sabe que a relação Brasil-China e vai muito além né, da produção de vacinas, é, que a China tem um peso importante para a nossa economia. Eu queria um pouco dessa, inclusive, desse, de, de entender melhor essa dimensão desse peso da China na economia brasileira. Você poderia nos ajudar com isso, professor?
1: Claro, olha só, a, o fluxo de comércio né, do Brasil-China e supera mais de 100 bilhões de dólares, onde o Brasil tem um superávit de mais de 30 bilhões de dólares na relação... É com a China, né? 33% das nossas exportações agrícolas tem a China como destino. É, esse percentual supera a soma dos 13 principais mercados brasileiros para os produtos agrícolas brasileiros. É o maior parceiro comercial do Brasil há mais de uma década. Então, é, só esses números já dizem muita coisa, mas não apenas isso, né? o Brasil tem uma, uma relação com a China que foi construída dentro do BRICS, que é a plataforma que reúne o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul e se reúne todos os anos, né? ocorre as cúpulas do, do BRICS todos os anos, eles também se encontram por ocasião do G20, né? eles é, compartilham é, a, a condição de Estado-membro do novo Banco de Desenvolvimento, o banco que foi criado também pelos países BRICS. Então há uma série de outros laços entre Brasil e China. Então há interesses comerciais, há uma série de outros projetos comuns que se desenvolvem nessas plataformas ou no contexto de organismos internacionais então não faz nenhum sentido o Brasil criar problemas com a China hoje, do ponto de vista objetivo, do ponto de vista econômico, do interesse brasileiro. E mais ainda no contexto de uma pandemia, quando a China é um, um país que tem mais oferecido né, insumos de, e vacinas para vários países do mundo. Ou seja, o Brasil poderia, em função desses laços com a China, poderia ter é, assumido uma posição, na verdade mais positiva, né? poderia ter se beneficiado disso e ter obtido muito mais insumos do que obteve até então, né? em função dessa relação com a China que extrapola a dimensão do mercado agrícola, que já é importante para a economia brasileira.
0: A questão da definição da tecnologia ali do 5G, isso também complicou a, a nossa imagem em relação à China?
1: Ela complicou o ano passado. né? Esse foi um tema bastante é, quente né? na relação bilateral, sobretudo no ano passado. Então, aparentemente, esse é um assunto que está, em princípio, superado. Né? Quer dizer, haverá possibilidade das companhias de telecomunicações poderem é, comprar a, equipamentos da Huawei. Né? Em princípio, não há nenhum tipo de... de de vedação né, a, a, a essa possibilidade de aquisição dos equipamentos do Huawei. Isso foi um ponto positivo. né. Agora, o problema é que essa discussão sobre o 5G, ela adquiriu no ano passado uma, uma, uma feição, vamos dizer assim, é, de preocupação com defesa nacional e segurança, que colocava a China em suspeição, sem nenhum elemento concreto que pudesse embasar esse tipo de desconfiança. Então esse é um ponto importante. Todos nós sabemos, isso é público e notório, né? foi notícia, né? que o, o governo dos Estados Unidos, na época o presidente Obama, espionou a então o presidente do Brasil, Dilma Rousseff, diretamente, e alguns ministros também, até é, o, o agora presidente Biden, interna vice-presidente, veio ao Brasil, tentou se entender é, com a ex-presidenta Dilma, ex Dilma Rousseff sobre isso. Então esse é um fato concreto que se tem, né? É, em relação à China, não há nenhum fato concreto, né? não há nenhum tipo de, de, de situação que pudesse colocar o Brasil numa, numa posição de preocupação em relação a esse tipo de, de cooperação ou de aquisição de, de tecnologias chinesas para a, o 5G no Brasil. Então, isso cria um mal-estar, né? porque gera uma desconfiança baseada em nada, baseada em simplesmente em alguma orientação ideológica e que se coloca, portanto, aquele país numa condição de partida, numa condição de país suspeito, sendo esse país o maior parceiro comercial do Brasil. né? Então, acho que é o modo como foi conduzida essa discussão do 5G é que é, provocou uma deterioração na relação bilateral do Brasil com a China.
0: Professor, como tornar agora esse ambiente sadio de, da relação Brasil-China? e Tem muita gente tentando estancar governadores, parlamentares. Claro que o peso da palavra de um presidente é muito mais relevante, mas seria calar Bolsonaro, professor?
1: Essa é uma, uma pergunta interessante, né? Olha só, por que ela é interessante? Porque o, o fato do governo federal e o presidente Bolsonaro ter gerado tantas dificuldades né, na relação com a China fez com que os governadores dos Estados Federados procurassem diretamente estabelecer um canal de comunicação com a China. Então você tem uma situação interessante né, de uma diplomacia feita pelas entidades subnacionais. Né? Somos uma federação, uma república federativa. Claro que os estados federados eles não podem representar o Brasil no exterior, né? Isso não, não compete a eles, compete ao Poder Executivo, essa representação do Brasil no exterior. Mas eles acabaram tendo que ter uma atitude um pouco mais proativa para poder compensar a má vontade, a inação, a dificuldade né? criada pelo governo federal é, de se obter a vacina e os insumos é, da China, né? para serem produzidas é, no Butantã. É, então é, foi uma, uma uma consequência, vamos dizer assim, né, as dificuldades criadas pelo governo federal. Claro que isso não supre, né, não resolve todos os problemas, né? Porque afinal de contas o governo federal tem um peso é, significativo quando se trata de relações internacionais. Naturalmente não tem como, né? Se é, é, calar o presidente, né? Ele está no exercício das funções, é investido da, da função de presidente, tem as suas prerrogativas, mas o processo político brasileiro dentro da nossa democracia e na própria estrutura do Estado brasileiro por ser uma federação, tem permitido criar alguns canais de, de diálogo com a China para poder reduzir esses prejuízos. Agora tem um ponto importante que é o seguinte, né? cada dificuldade criada, veja só, na época pelo então ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo, na sequência, vinha um conjunto né, de ministros ou parlamentares, senadores, deputados federais, como bombeiros, né, para tentar uhum. uh, convencer a China e o embaixador chinês, o Yan uh, Huomín, né, em Brasília, de que não, aquilo ali era uma questão pontual, não é o que pensa o conjunto do Brasil, dos brasileiros, etc., etc., e assim tinha sido, né, para tentar ali colocar panos quentes e tentar não não prejudicar o recebimento das vacinas, mas chega um ponto que isso cansa, né? Sim. E até então, na, até esse é, um ano passado não havia, vamos dizer assim, declarações do próprio Bolsonaro, né? Agora houve essa declaração, né? Uma uma declaração é, completamente inadequada para o momento que estamos vivendo. Né? Não sabemos aí é, em que medida esse tipo de declaração pode gerar um mal-estar que vá além, inclusive, é, dessa dificuldade de receber os insumos e possa, no futuro, a médio prazo, atingir, inclusive, outros setores brasileiros, inclusive o setor agrícola.
0: Muito bom. Nós ouvimos Evandro Menezes de Carvalho, professor de Direito Internacional, coordenador do Núcleo de Estudos Brasil-China da FGV Direito Rio. Professor, muito obrigado aqui pela atenção com a nossa reportagem, pela análise. Um abraço e até a próxima, professor.
1: Muito obrigado, Emanuel. Um abraço.
0: 15 segundos, voltamos e vamos abordar as consequências que um apagão vacinal terá no Brasil numa entrevista com o pediatra infectologista Renato Kifuri, ele é diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações.
2: Conheça o BTG+, um banco inteligente que entende seus hábitos
0: financeiros e te orienta com dicas personalizadas, para você tomar sempre as melhores decisões. BTG+, inove seu jeito de usar banco. Baixe o app
2: Estadão Notícias.
0: Pelo menos 15 estados do país já suspenderam a aplicação da primeira ou da segunda dose do imunizante por falta de vacina. Em São Paulo, ao menos 70 cidades já interromperam a aplicação da segunda dose por falta da Coronavac. O diretor-presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirma que o programa nacional poderá ser afetado a partir de junho, caso o Instituto não receba um novo lote.
1: E a partir daí não temos mais é, vacinas para entregar e nem vacinas em produção. Portanto, em maio é, não entregaremos mais vacinas e dependendo é, quando a matéria-prima chegar, esse cronograma poderá inclusive alterar o planejamento para junho.
0: A Coronavac corresponde a aproximadamente 75% das vacinas contra a Covid aplicadas no Programa Nacional de Imunização. Já a Fiocruz, que produz a vacina da AstraZeneca, afirma que por enquanto os cronogramas de entrega dos imunizantes para o Ministério da Saúde estão mantidos. Afinal, o que representa uma interrupção da vacinação neste momento? Sobre o assunto, eu converso agora com o pediatra infectologista Renato Kifuri. Ele é diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Olá, doutor. Tudo bem?
2: Tudo bem, Emanuel. Como vai você? Prazer em falar com vocês de novo.
0: Doutor, estamos acompanhando mais uma vez essa saga do Brasil de tentar conseguir os insumos, né, que a China envia os insumos para a produção da vacina por aqui. Claro que isso tem um impacto no nosso calendário de vacinações. Queria um pouco da sua visão como, como médico infectologista, o que pode significar esse atraso, né? o país que já não está com ritmo tão acelerado, esse atraso agora uh, que teremos na vacinação pela falta de produção efetivamente, doutor?
2: É, infelizmente, mesmo nós estando vacinando nossa população num ritmo muito lento, é, a descontinuidade, a interrupção do programa de vacinação é muito ruim. Ruim para as pessoas que começaram a se vacinar e às vezes não terão oportunidade de terminar seu esquema começado. Ruim para a confiança da população no programa, que ele fica interrompido e principalmente ruim pelo, in, pelo número de casos que nós continuamos acumulando, o número de mortes, o número de hospitalizações, o número de sofrimento para a população. Então, é, sem dúvida, é um, é um momento muito difícil da pandemia, que nós tivemos uma pequena estabilização em relação a março, abril, mas ainda em maio nós estamos registrando cerca de 50 mil casos diários, mais de duas mortes, duas mil mortes por dia, nós não podemos nos contentar com números tão altos assim e todos os esforços agora devem continuar sendo invitados no sentido de conseguirmos o maior número de doses, seja através de vacinas prontas como a da Pfizer, seja através de insumos farmacêuticos para produzir aqui como a da Coronavac ou biomanguinhos. O que nós precisamos é avançar no programa de vacinação, pelo menos completando o mais rápido possível os grupos mais vulneráveis. Doutor, e quem já
0: tomou a primeira dose e não tem a segunda as cidades que não reservaram a segunda dose caso passe daquele tempo adequado para a tomada, né, marcado para segunda, agendado para a segunda dose, como é que fica a situação dessa pessoa? Ela fica imunizado ou não, doutor?
2: Olha, essa é uma situação que vem ocorrendo, Emanuel, não só com, com cidades ou municípios que não têm a dose. Tem muita gente que não tomou a segunda dose porque esqueceu, porque adoeceu no meio do caminho e alguns até porque não encontraram a dose né? e provavelmente alguns não encontrarão daqui para frente também. Para esses indivíduos que têm, especialmente com a vacina Coronavac, um intervalo mais curto, de quatro semanas entre a primeira e a segunda dose, esse esquema deve ser completado o quanto antes. Não temos informações sobre o é, resultado da vacina para quem esperou, para quem atrasou uma semana, duas, três ou quatro. Provavelmente não deve ter grandes impactos, até porque os estudos estão demonstrando que quem faz com 28 dias de intervalo entre a primeira e a segunda tem uma resposta melhor de quem faz com 14. Provavelmente uma extensão pequena, um atraso pequeno, não irá comprometer a eficácia da vacina. Mas como nós não temos essas informações bem definidas em estudos, a recomendação é, assim que possível, na primeira oportunidade que tiver, é recuperar esse atraso vacinal e completar o esquema. E jamais, Emmanuel, jamais recomeçar o esquema. Aqueles que receberam uma primeira dose tiveram um grande atraso porque esqueceu, porque ficou doente, porque não tinha vacina, não há necessidade de recomeçar esse esquema. Ele só deve ser terminado com a segunda dose.
0: Doutor, o quanto é possível projetarmos cenários daquilo que estamos assistindo em outros países, como Estados Unidos, já em alguns locais abolindo o uso de máscaras, ali em Washington, em outras cidades, mesmo algumas cidades europeias, ou Israel, enfim. A gente assiste e fica um pouco angustiado com nossa situação. Esse tipo de mudança aqui para o Brasil, com o nosso ritmo de vacinação, ainda vai demorar, doutor?
2: Olha, são raríssimos os países que conseguiram já vacinar mais do que 50% da população, talvez três ou quatro países no mundo conseguiram esse feito, Israel, Estados Unidos, talvez o Reino Unido. Países que hoje utilizaram essas vacinas em larga escala e hoje estão ainda se arriscando, ao meu ver, é, ousadamente, estão liberando o uso de máscara no cenário onde nós temos a variantes surgindo, a variante agora da Índia, as fronteiras não completamente fechadas, eu acho que ainda é cedo para, mesmo nesses países, tomarmos qualquer atitude, especialmente o abandono do uso de máscaras em locais fechados, em locais abertos, eu acho que é bem possível. Então, realmente, quem investiu mais, quem comprou com antecedência mais, quem patrocinou os estudos de fase 3, hoje está se beneficiando de ser os primeiros a receber as maiores quantitativas de doses disponíveis no mundo. É, o Brasil está ali no bloco intermediário, recebendo uma, uma pequena quantidade, chegando aí perto dos 20% da sua população vacinada, o que, sem dúvida, é insuficiente. Especialmente nesse momento de circulação de uma variante mais contagiosa, uma segunda onda ainda com número de casos altos. Então nós precisamos é, ter todo o investimento da diplomacia, da, da, do Ministério das Relações Exteriores, da, do comércio, para que a gente consiga trazer esses insumos disputadíssimos mundialmente e consigamos avançar né, na nossa programa de vacinação, porque esse essa é, é um dos pilares do enfrentamento da pandemia. E lembrar que a vacina, é, neste primeiro momento, a vacinação tem como objetivo prevenir mortes vacinando grupos prioritários, grupos mais vulneráveis. Essas, essa, é, a vacinação não vai impactar na transmissão do vírus. Veja o que está acontecendo no Chile. Reduziu de maneira muito importante a mortalidade, a hospitalização, porém o número de casos é crescente no Chile. Então, a circulação do vírus não é impactada pela vacinação dos grupos vulneráveis. Então, uma coisa é reduzir mortes e hospitalizações através da vacinação, a outra coisa é inibir a geração de novos casos, que são coisas, medidas que a gente bem conhece, o distanciamento, a máscara e nunca, jamais, aglomerar.
0: Nós ouvimos Dr. Renato Kifuri, pediatra infectologista e diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutor, mais uma vez, muito obrigado por ter atendido aqui a nossa
2: reportagem. Eu que agradeço, Emanuel, sempre foi um prazer falar com vocês e os ouvintes. Estadão Notícias
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, dia 17 de maio de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção e edição Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biase e o diretor de jornalismo do Grupo Estado João Fábio Caminoto. Escreva para gente podcast@estadão.com. Um abraço para você. Boa semana e até mais.